0: Ez az Intermezzo, vendégem Titelkinga, idegenvezető, úti könyvíró, a mesélő Budapest műsorvezetője. Szia Kinga, szeretettel köszöntelek!
1: Szabina, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Jól ismernek már téged a hallgatóink, de mi ketten még nem beszéltünk. Valahogy így alakult, de hát rendszeresen hallgatlak téged a rádióban. Kinga... Én is
1: téged, és jó hallani a hangodat telefonon keresztül is.
0: És milyen jó lenne majd az is, hogyha egyszer eljönnél a stúdióba.
1: Nagyon szívesen, bármikor.
0: De most találkozhat veled a közönség, hiszen pénteken lesz egy zenetörténeti, város történeti, gasztronómiai ested. Mesél egy kicsit, hogy kérlek, hogy ez hogy alakult, hogyan jött létre ez a kezdeményezés?
1: Ez egy hosszú történet. Először az egész talán a könyvemmel kezdődött, a Mesélő Budapest könyvemmel, amelyről majd lehet, hogy beszélünk később részletesebben is. Ez a könyv hozta a Covid időszak alatt a Mesélő Budapest című műsort, amelyet Szerémi Nórával most már lassan két éve, hát másfél éve készítünk, és a műsor kapcsán, illetve a Nórival való közös munka kapcsán kezdtem el felkutatni az itt a fővárosban járt zeneszerzőknek a történetét, hogy kik is jártak itt, miért jöttek ide, meg, hol léptek fel, illetve a velük kapcsolatos érdekességeket kezdtem el kutatni, és így született meg bennem egy ötlet, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt egy est formájában megvalósítanak Van nekem egy nagyon kedves barátnőm, kolléganőm, Pozsár Eszter, aki fóval a művész, és mellette idegenvezető is, tehát innen ismerjük egymást, és arra gondoltam, hogy mindenképpen jól, jobban működne ez az est, hogyha lenne benne élő zene is. Úgyhogy Eszter abszolút osztotta a lelkesedésemet, úgyhogy ő is bekapcsolódott, és neki van egy nagyon kedves barátja, a József, aki cimbalon művész. Úgyhogy ők ketten lesznek a zenészek. Minden egyes zeneszerző megidézése után ők fognak egy-egy dallamot a közönség elé hozni. És a legvégén pedig, ahogy mondtad, te is lesz egy kis gasztronómiai kalandozás is. Úgyhogy idgalmas ezt te lesz holnap.
0: Egyik szerelemfeladat hozta a másikat.
1: Ez így van, és mindegyiket nagyon szeretem, és tényleg nagyon-nagyon nagy élvezet volt. Hatalmas munka, de hát tényleg nagyon-nagyon szeretem mind a, három, tehát mind a három részt, ami tulajdonképpen elvezetett idáig eddig a holnapi estig.
0: A holnapi est helyszíne pedig...
1: Holnap holnapi est helyszíne a Radisson Blue Hotelnek a zsolnai kávéháza, illetve egész pontosan a Shakespeare terem, tehát nem lent lesz a kávéház, hanem fönt a, a hotelnek az első emeletén nagyon szép Shakespeare illusztrációkkal díszített teremben lesz, és igen, holnap este, péntek este.
0: Kinga, mi hívta életre a Mesélő Budapest című könyvet?
1: Hát, a könyv az egy nagyon hosszú történet, ugye az első kiadása 2016 novemberében jelent meg, tehát lassan 7 éve, és azt is egy kb. négy éves írás, kutatás, rendszerezés előzte meg. Ez a könyv akkor tulajdonképpen egy nagyon szép gyümölcse volt annak, vagy eredménye volt annak, ami én akkor voltam, idegenvezető és édesanyja, tehát nekem akkor két kisfiam volt, akik most már laklik kamaszok, de nekik kezdtem el, velük kezdtem el ezt, nagyon szerettek, ugye fiaim vannak, ez nem titok, és nagyon szerettek a városban menni, járni, járni kellni, sokat villamosoztunk, buszoztunk, és hát én persze idegenvezetőként, meg a várost ismerőként mindig osztottam meg velük újabb és újabb történeteket, legendákat, ki volt Erzsébet, ki volt Margit, miért vannak cipők a Dunaparton, kinek a szobra van a Gellért hegy tetején, a föld alatti az első tóli a városliget sorolhatnám, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt tényleg így valahogy könyv öntenénk, talán más szülők is profitálhatnának ebből. Így született meg a könyv, és hát. Nagyon fantasztikus látni, hogy ugye nem egészen 7 év alatt most jelent meg a nyolcadik kiadása ennek a könynek, és hát több tízezer példány eladása van most már mögöttünk, és hát nagyon szépen megtalálta az olvasó közönségét, pedagógusok is veszik, szülők, nagyszülők, úgyhogy számtalan visszajelzést kapok, és ez, ez nagyon-nagyon öröm számomra, tényleg úgyhogy nagyon örülök.
0: Budapest mely része vont téged a büfkörébe?
1: Hát igazából az egész város, úgy ahogy van. Tehát uh, tényleg a golyónyomoktól a falon, a tótárpát sétányi cseresznyeviláltásig, a Vármegyettől, a bicikli utakig, a, a Marvicettől, a tényleg a. Nem is tudom, az akvinkumi romokig tényleg mindent, mindent szeretek, és hát olyan kimeríthetetlen ez a téma, és annyit tanulok. Sokan szokták mondani, hogy hú, én már biztos mindent tudok, és hát az az igazság, hogy minél többet olvasok, minél többet kutatok, és hát ehhez a, a rádióműsor állandó állandó ad. Egyre jobban érzem azt, hogy mennyi mindent nem tudok még, és mennyi mindent szeretnék még megtanulni, meg tudni, kikutatni. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon szép feladat, és hát tényleg végtelen mennyiségű történet van még, nekem is. Meg kell
0: hát ez felveti egy újabb könyv lehetőségét?
1: Ja, hát ugye számtalan tehát igen, nagyon sok ötlet van. Ugye a mesélő Budapest után született még három könyvem. Tehát van nekem egy külön könyvem a Várnegyedről, egy zsebkönyv formájában, aztán a Dunáról is írtam egyet, illetve a kilátók és miniszobrok témájában, tehát a magasságok és a, a, a kis apró szobrocskákat vettem bele egy kötetbe. Tehát három könyv született már a mesélő Budapest után, és hát folyamatosan dolgozom újabb könyveken. Tehát itt is nagyon-nagyon sok téma van, ami érdekel, és terülelmi korlátok miatt nagyon sok minden nem fér bele az első könyve. Így születtek ezek a zsebkönyvek, és aztán reméljük, hogy majd lesz ennek folytatása.
0: Hát bizonyára dolgozol már egy újabb könyvön, csak nem biztos, hogy erről most információkat igen. árulsz el nekünk, igen. jól érzem én ezt.
1: Igen, igazából három könyvben dolgozom. Egyszerre. Hát a... igen, egyszerre. Mikor éppen melyikhez van több kedvem, időm meg alkalmam, de igen, tehát több minden egyszerre. Hát amilyen lendülettel
0: is. és lelkesebb lesz ez, Pont el is tudom képzelni.
1: Köszönöm szépen. Jövünk, vissza
0: folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Titelkinga, idegenvezető, útikönyvíró, a mesélő Budapest műsorvezetője itt az Intermezzóban. Ez az Intermezzó vendégem Titelkinga, idegenvezető, útikönyvíró, a mesélő Budapest műsorvezetője. Kinga, a hangod jól ismerik a hallgatóink, most pedig láthatnak is téged mindjárt holnap a Zsolnai Kávéházban. Itt nyolc híres zeneszerző lépteit lehet nyomon követni. Jól tudom én ezt?
1: Igen, igen, valóban nyolc zeneszerzőt fogunk holnap este megidézni, a híres zeneszerzők Budán című est keretében.
0: Lehet arról tudni valamit, hogy kik ők, vagy pedig homályba burkolod ezt, és majd az esten kiderül.
1: Nem, nem, azért elmondhatom, hát hadd mondjam mert előjáró, hogy nagyon nehéz volt az a döntés, hogy mely nyolc mm-hmm. zeneszerzőt vigyük most színpadra, ugyanis ennél jóval többen jártak itt a fővárosban, tehát hozunk kellett egy döntést, itt megint az időbeli korlát miatt, tehát nem tudtunk mindenkit feldolgozni ebben az esetben, de hát reméljük, hogy lesz ennek folytatása. Elmondom most, hogy kikről van szó. Többé-kevésbé időrendi sorrendben haladunk, tehát beszélni fogunk Heidnről, Beethovenről, idősebb és ifjabb Straussról, fogunk beszélni Berliozról, Pucciniről, Mahlerről és Brahmsról, tehát velük fogunk gyakorlatilag bejárni számos budapesti helyszínt, és róluk fogunk beszélni, és az ő dallamaikat fogjuk holnap meghallgatni.
0: Életüknek azt a szegmensét emelitek majd ki, amely Budapesthez kapcsolódik?
1: Így van, így van, pontosan erről van szó, tehát természetesen nem tudjuk az egész életüket feldolgozni. Azt gondolom, hogy néha kevesebb, több, tehát igyekeztünk mi is tényleg a, az itt tartózkodásuknak is a legérdekesebb mozzanatait feldolgozni, megmutatni a, a közönség számára. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes történetek voltak, nekem is nagyon érdekes rácsodálkozásaim voltak, nem is tudtam. Hát nagyon sok dolgot nem tudtam. Nyilván ez a, a készülés közben terült ki, hiszen rengeteget kellett utána olvasni, nagyon sokat kellett kutatni. Úgyhogy szerintem egy nagyon-nagyon gazdag, nagyon izgalmas műsor állt össze. És hol kutattál? Hát rendeltem könyveket Amerikából is, amik például a gasztronómiai részhez nagyon fontosak voltak. Egy, egy klasszikus zenei szakácskönyvet is találtam, ahol a zeneszerzőknek a mindenféle kedvenc fogásait, vagy kedvenc receptjeit is megtaláltam. Ezt aztán a, a, a séffelát beszéltük a Radisson Blu szálló séfjével, és így állítottuk össze ezt a holnapi, holnap esti menüsort. De emellett nekem az elsődleges forrásom az az Árkánum adatbázis, uh-huh. nem tudom, hogy ismered-e. Uh-huh. Igen. Hát itt ugye több mint 150 évnyi újság folyóirat elérhető és kereshető, tehát én mindig azt szoktam csinálni, ez most már terápiás jelleggel is működik nálam, hogyha így elegem lett éppen a, a környező dolgokból, akkor visszamegyek az időben, mondjuk találok egy évet magamnak, és akkor ott elkezdem böngészni az újságokat, mindig találok újabb sztorikat, és hát ne felejtsük el, hogy nekem minden héten öt új sztorik kell hoznom a Mesélő Budapest rádióműsorba is. Tehát ezért is van az állandó, állandó kutatás, állandó keresés. És Minóra, valaki a beszélgető társam ebben a rágyomisorban, vele csináltunk körülbelül egy évvel ezelőtt egy olyan sorozatot, hogy végigvettük a híres zenefelzőket, akik jártak a fővárosban, az egy sokkal uh, felszínesebb, rövidebb uh, Bemutató volt, ha mondhatjuk így, de nagyon-nagyon megtetszett a téma, és akkor kezdtem el jobban beleásni magam, és így született meg bennem aztán ennek az esnek az ötlete.
0: Pozsár Rester zenész és Csurkuja József cimbalomművész. Hogyan tudott ehhez kapcsolódni? Hogyan rezonáltatok egymásra?
1: Hát eztért nagyon régóta ismerem, és tényleg közeli barátságban vagyunk, úgyhogy mi erről elkezdtünk már, már, hát több mint egy éve, talán másfél-két éve is elkezdtünk már erről álmodozni. Ő volt az, akinek ezt először elmondtam. Aztán neki is, meg nekem is más dolgaim lettek, és idén januárban egy, egy közösen nyitottunk meg egy kiállítást, ahol én beszéltem, ő pedig zenéjét. Ez Egyszer szerint, ki lehetne
0: próbálni, fordítva is, csak mondom.
1: Mire gondol?
0: Arra gondolok, hogy ő beszél és te például.
1: Jó, szerintem ezt senki nem akarja. Egyszer beszélhet, mert ez az idegenvezető, de engem szerintem nem akar senki zenélni, hallani. De lementünk Füredre, és együtt töltöttünk egy napot, és hát akkor aztán végérvényesen megszületett bennünk ez az ötlet. Ez most január elején volt, és azonnal elkezdtük leszűkíteni a listát hogy kikerüljön bele, ki nem, ezt elkezdte begyűjteni a kottákat, a zenei átiratokat kellett elkészíteni, ugyanis hatalmas feladat volt számára is, hogy, hogy ezeket a zeneszerzőket egy-egy rövid, két-három perces dallam megibézni, ami két hangszerrel működhetett, nem egy nagy zenekari felállásban gondolkodtunk, hanem először egy, aztán végül két hangszerben, tehát ő is dolgozott, velem együtt párhuzamosan, folyamatosan egyeztettünk. meg kellett nézni, hogy melyek azok a zeneszerzők, amelyekhez van jó spori kik azok, akik megidézhetők ilyen formában, tehát egy nagyon-nagyon szép alkotói folyamat vette kezdetét, és hát ennek lesz holnap majd a beteljesedés eleményeink szerint. Az
0: eredménye, és hát elképzelhető az is, hogy lesz folytatás, ki tudja.
1: Jaj, nagyon szeretnénk, hát annyi mindenki kimaradt, és annyi mindenki maradt, hogy mi már, már, már ezt tovább gondoltuk, és már két-három következő estnek is a, az anyaga megvan a fejünkben, csak ki kell találni a, a sorrendet, és azt, hogy mikor és hol és hogyan, úgyhogy abszolút, tehát mi, mi nagyon szeretnénk, ez egy új műfaj, azt gondolom, hogy ilyen műfaj még nem nagyon volt itt Magyarországon, vagy a fővárosban, ahol ez a három dolog ér össze, tehát város történet, zene és gasztronómia, úgyhogy mi magunk is nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ez hogy működik. Minden egyes eleme ennek a történetnek szerintem nagyon jó. Tehát jók a sztorik, nagyon szépek lesznek a zenék, és hát finom falatok válják majd a részvevőket, úgyhogy reméljük, hogy ez úgy együtt szépen összeér, és egy, egy, egy jó kis estében beszéljük a résztvevőknek. Most
0: már 24 órán belül kiderül. Jövünk vissza. Köszönöm szépen, Titej Kinga, idegenvezető, útikönyvíró a vendégem, a Mesélő Budapest műsorvezetője. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Az intermedzó vendége Titekinga Kinga idegenvezető úti könyvíró, a mesélő Budapest műsorvezetője, aki ha jól éreztem a hangján, izgatottan várja a holnapi napot a Zsolnai Kávéházban. Lesz egy különleges est, amely kultúrtörténeti, zenei és gasztronómiai kuriózum egyben. Kinga, nyolc híres zeneszerző, hát azt nem mondanám, hogy életét mondjátok el, hiszen nyilván nem erről van szó, de a nyolc zeneszerző életéből azokat a részleteket teszitek közkincsé, amely Budapest testhez kapcsolódik. Ki Igen, volt az Igen. a nyolc közül, akinek az életének ez a szakasza, ez a szegmense téged is meglepett?
1: Hát engem például nagyon meglepett Beethoven. Tudtam azt, hogy Beethoven többször járt Magyarországon, hiszen a Brunswick családhoz szoros szálak fűzték, de inkább Martonvásár kapcsán hallunk Beethovenről. És tudtam azt, hogy járt Bután 1800-ban, van is egy emléktábla fönt a Volt színház falán, ez most a miniszterelnöki hivatal. De hogy elkezdtem az ő itt létét, illetve az ő személyét kutatni, hát nagyon érdekes dolgokat találtam, például tavaly egy bécsi városlátogatás során, amikor eljutottunk a, a Zeneházába, Bécsben, a Zeneházában ott van egy külön szoba, amely Beethovennek van berendezve, és ott hallottam először azt feltették a kérdést az én Interaktív Múzeum Bécsben, hogy tudjuk, hogy mi volt Beethovennek a kedvenc étele. És hát persze nem tudtam. És erre nagyon meglepett a válasz, ami kapaszkodj meg a sajtos makarón. <gül> úgyhogy nekem ez nagyon megtetszett, uh-huh. hogy Beethoven is a sajtos makaroni, ez hogy jön össze, és akkor végig hogy szerette ezt a sajtos makaronit, elkezdtem kutatni, megtaláltam a receptet, úgyhogy aztán ennek a receptnek alapján fogják holnap este elkészíteni például ezt a Beethoven kedvence sajtos makaronit. Uh-huh. Szerintem ez nagyon vicces. És Beethoven-nel kapcsolatban még egy dolog nagyon meglepett, vagy, vagy nagyon szórakoztatónak találtam, Képzeld el Ledina, hogy minden nap úgy itt a a kávéját, hogy 60 szem kávét kiszámolt, nem kevesebbet, nem többet, 60 szemet, és 60 szemből bölköltette magának a kávét minden nap. Az igen. Most hogy elképzelem ezt a lángelmét, ugye ismerjük a fényképeit Beethovennek, tudjuk a, a, ismerjük a sükettségével kapcsolatos történeteket, de számomra ezek azok a kis apróságok, amelyek a kétdimenziósból ilyen háromdimenziós változtatják ezeket a, ezeket a zseniket, ezeket a fantasztikus embereket, úgyhogy tényleg úgy hirtelen megláttam bennük a húsvérembert, uh-huh. és ezt ez troppancó szórakoztatónak találtam. Szóval Beethovennek kapcsolatban például ez nagyon nagyon. Nagyon megtetszett.
0: Igen, és ahhoz a képhez hozzáadnak valamit, amit eddig elgondoltunk róla? Igen,
1: igen, igen. szerintem is Tehát, Ahogy mondtam, eddig inkább csak az volt, hogy a zene, és kilencedik színfonia, igen. és volt hát Én nem vagyok egy nagyon-nagyon mély zeneértő, nagyon szeretem a zenét, de nem ismerem annyira, mint amennyire szeretném. De ezek a nem feltétlenül a zenéhez kapcsolódó dolgok, ezek az emberi um, kis tényezők, ezek szerintem mindig színesítik a, az embernek egy másikról alkotott képét. Úgyhogy uh, igyekeztünk szinte minden zeneszerző találni két ilyen apróságot, kuriózumot, ami egy kicsit él, elevenebbé teszi számunkra az ő személyüket.
0: Például kiről? Most tudom, hogy nem mondhatod el az Tartalmát nem hát is kérlek erre, de... Még
1: egy párat. Például csak úgy feltigázásképp elmondom, hogy a Haydn is járt Magyarországon, azelőtt, hogy Budán már mert ugye majdnem 30 évet töltött az Esterházy család szolgálatában, fertődön, ezt tudjuk, hogy fertődött európai szintű kulturális várossá tette, Úgyhogy tényleg Európa szerte mindenhonnan jöttek az Eszterházi kastélyban tartott koncertek, a Haydn darabokat meghallani, meglátni. Viszont azt kevesen tudják, hogy Haydn azért nem volt maradéktalanul boldog Eszterházán, és hogy hiányoztak neki bizonyos dolgok Ausztriából, konkrétan ízek, ételek, és erről találtam egy nagyon klassz levélrészletet, amit most nem fogok felolvasni, de akik holnap ott lesznek, azok hallani fogják, és ez is roppant szórakoztató, hogy mi hiányzik Haydnnek a hazájából, mi az, amit Magyarországon leginkább hiányol például.
0: Hát biztos ez is egy a... olyan mozzanat lesz, ami meglepetést kelt majd a nézőkben.
1: Hát mindenképpen szerintem ez nagyon, nagyon érdekes volt, ezt a levelet nem is találtam meg máshoz, csak angolul, és akkor le kellett fordítanom. Tehát ez Magyarországon szerintem még nem is volt publikálva, úgyhogy igyekeztem. Én fordítói végzettséggel is rendelkezem, tehát még ezt nagyon régen megcsináltam, úgyhogy nagy örömömre szolgált, hogy itt kicsit fordítóként is meg tudtam jelenni, úgyhogy lefordítottam ezt a levélrészletet, és ezt fogom majd holnap hegyünk hát kapcsán többek között felolvasni.
0: Én már ezzel meg sem lepődöm, Kinga. Tehát nál- 48 órából áll egy nap.
1: Ja, hát, de tényleg minden, minden részét szeretem az életemnek, minden olyan tevékenységet, amelyet most, most végzek, akár az idegenvezetés legyen az, vagy a rádió műsor, vagy a túráim, utazom is ugye... Me- ezt folytatod életem. még az
0: idegenvezetést?
1: Há, igen, igen, abszolút. Hát napi szinten megyek folyamatosan. Most van a főszezon, gyakorlatilag tavasztól későőszig, igen, hetente, jó pár túrán van minden héten, úgyhogy megyek, igen.
0: Akkor erről is kérdezlek, hamarosan jövünk vissza Tittel Kingával, aki idegenvezető útikönyvíró, a Mesélő Budapest műsorvezetője. Ez az Intermezzo. Az intermedzó vendége, Titelkinga, idegenvezető útikönyvíró, a mesélő Budapest műsorvezetője. Most, ahogy mondtam a neved, arra gondoltam, hogy talán sokan várják a mesélő Budapestet ebben a szokatlan időpontban. De hát most nem arról beszélgetünk, vagy nem teljesen arról, ugyan a kiinduló pont az mindenképpen a mesélő Budapest, de nem a rádióműsor, hanem a könyv, hiszen ugye ezzel indult el minden. A rádióműsor az csak a folytatás volt. Most pedig holnap egy kultúrtörténeti zenei és gasztronómiai kurózummal várod a látogatókat a Zsolnai Kávéházba. Az előbb azért csak rábírtalak arra a téged, Kinga, hogy néhány információt, néhány zeneszerzőről mesélj nekünk, de
1: igen. szerintem
0: van még a tarsajodban, amit megosztanál a hallgatókkal.
1: Igen, hát ez nagyon nehéz, mert tudod, nem akarom lelőni a folyamokat, de azért igen. persze egy néhány módzát nagyon szívesen megosztok a kedves rádióhallgatókkal is. Beszéltünk eddig Haydnról, meg Beethovenről, úgyhogy Esetleg még Strauss-t uh, idehoznám. Uh, hát strauss a személy az ifjabb Straussról van szó. Ő egy igazi szuperesztár volt a korában. Ezt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, vagy tudják a rádióhallgatók vele kapcsolatban. Liszthez hasonlóan Liszt is uh, megér egy misét, ha mondhatom így. De az ifjabb Strauss mindenképpen, és egy nagyon jó uh, kiállású fiatalember volt, hogy a képeket nézzünk róla, akkor azért látjuk, hogy egy rendkívül dús, uh, hajú, nagyon, tényleg nagyon impozáns fiatalember volt, Őt keringő királyként is ismeri, tehát a keringő műfaját ő honosította, meg ő tette népszerűvé. Viszont azt kevesen tudják róla, és hát én ezen is roppant jót szórakoztam, hogy mivel rendkívül népszerű volt, főleg a hölgyek körében, nagyon sokan írtak neki például, hogy kértek tőle hajtincs, ez volt akkoriban a szokás, és én képzeld el, ezt találtam megint Bécsben, az egyik múzeumban, én egy zenettörténeti múzeumban, hogy Strauss érthető módon nem akarta hát, levágni a haját annyiszor, mint ahány hölgy kért tőle egy-egy tincset, úgyhogy képzeld el, hogy volt neki egy kutyája, Sejtem a, a folytatást. Vágta. Hát szóval a többit a elhetek is képzelni. Úgyhogy, ha minden igaz, és ha ez tényleg így van, pedig Bécsben, ezt mesélik. Tehát én szeretném ezt hinni, a mindenképpen szenzációs, hogy Strauss ennek a kutyának a szőrét várta le, és tette borítékba, és küldte el a hölgyeknek. Hát szerintem ez, ez, ez elképesztő. Ha csak ennek a fele is igaz, szerintem az is roppant jó sztori. Úgyhogy, aki ezt hallottam, ma, az, az már holnap nem fog annyira meglepődni, aki pedig holnap hallja először, remélem, hogy ugyanúgy jót fog súrakozni rajta, mint ahogy én tettem, mikor ezt először hallottam.
0: Hát lehet, hogy nem is olyan ideális állapot, ilyen körülrajongod, híres zeneszerzőnek hát igen, lenni.
1: Bizony. Nem? Mert az emberek bizony, nem marad az haja az. például. Hát ez nem marad haja, így van. Neked azt is olvastam majd, azt is holnap elmondom, hogy... Itt is tényleg olyan rajongói körvette ott körül, hogy nem tudott bemenni a szobájába. Tehát leírta a visszaemlékezéseiben, hogy melyik szállóban szállt meg, és milyen körülmények között, ezt majd holnap elmondom részletesen. De hogy vannak ilyen visszaemlékezéseit, tehát leírta az emlékirataiban, hogy, hogy akkora rajongói körvette körül itt a, a magyar fővárosban, mm. bizony ilyen nehézségekkel kellett szembenéznie.
0: Ha szépen kérlek, akkor mesélsz még valakiről? Nagyon érdekes volt, jó.
1: Igen, hát Putyinival kapcsolatban tudjuk, hogy Putyin az operaházhoz köthető számos operáját mutatták itt be, többek között a pillangó kisasszonyt, és hát itt is nagyon szórakoztató volt olvasni a korabeli újságok leírásait, ugye itt őt is nagyon nagy ünnepséggel fogadták, és hatalmas közönség siker volt az opera bemutatója is, de hát azt is olvasni róla, hogy, hogy a, aki a címszerepet játszotta, Szamosi Elza, ugye egy nagyon ünnepelt opera énekesnő volt akkoriban, és hát a lapok úgy utalnak rá, hogy Puccini-nak Szamosi Elza iránti érdeklődése nem egészen és nem csak kizárólag zenei természeti volt. Uh-huh. Úgyhogy ez is szerintem nagyon-nagyon vicces. Tehát a bulvár, mint olyan már akkor is létezett, és hogy erről hogyan beszélnek, milyen formája, Formában, és mennyire mennek bele a részletekbe, ez is szerintem nagyon nagyon érdekes nagyon érdekes olvasni a korabeli újságok stílusát, hogy mennyire részletesen, mennyire szaftosan írták le ezeket a sztorikat, úgyhogy fogunk holnap sokat beszélni Szamosi Elzal és Puccini kapcsolatáról is.
0: De éhen sem kell maradni, ugye?
1: Nem, nem maradunk éhesen, nem. Sem szomélyosan sem éhesen, nem maradunk, úgyhogy való igaz, ez a harmadik része ennek a történetnek, a nyolc zeneszerzőből, hát itt is nagyon kellett gondolkodnunk, hogy mit is, mit is tegyünk le az asztalra, és végül is négy fogás mellett döntöttünk, tehát négy zeneszerzős kapcsolható fogást fognak holnap megkóstolni a résztvevők. Mondja már, hogy mik ezek?
0: Hát figyelj, alig várom, és szerintem a hallgatóink is, úgyhogy ne tarts titokban. Hát igen,
1: Ebből egyet már biztos tudsz, Beethovennek a sajtos makarónját megkóstoljuk, ez lesz az egyik. Aztán Mahler egy másik zeneszerző, akiről fogunk beszélni, róla most nem beszéltünk, de neki volt egy nagyon kedvenc fogása, ami nem volt más, mint a barackos gombóc. Úgyhogy megkóstoljuk a Mahler féle, féle barackos gombócot. Amikor Brahmsról fogok mesélni, akkor ki fog derülni, hogy Brahms nagyon szerette a az itteni fogadókat, nagyon szerette a cigányítani, tudjuk, hiszen ez megjelenik a magyar táncaiban is, és hát na, e, Brams nagyon szerette a marha ragút, a marha pörköltet, tehát lesz egy ilyen húsos e, marha ragu féle fogás, Bramsra gondolva, és a negyedik pedig, e, ezt most elfelejtettem, <sesszor km/h> <Ingen nem sesszor km/h> legalább lesz valami titok és. is. Puccini, 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 hát ő az olasz konyhát hozta és szerette természetesen, úgyhogy Pucsini-tól pedig egy babos uh, olasz fogás fogunk megkóstolni. Itt is meg, megtaláltam a receptet, és igyekeztek, igyekeztek minél hűvöbben elkészíteni ezt a puccini féle fogást, amit és van, megkóstolunk.
0: mindehhez cimbalom és fuvona muzsika társul majd.
1: Így van, így van. És sok olyan helyszín, ez nagyon fontos, sok olyan helyszínt is megidézek, amelyek ma már nincsenek, tehát olyan színházakban léptek fel ezek a készerű amelyek ma már nincsenek. Gondolok itt a színházra, például, vagy a Volt Nemzeti Színházra olyan szállodákban szálltak meg, amelyek sajnos már nincsenek a világháború, második világháború óta. Gondolok itt a Hungária szállóra, vagy az Angol Királynő szállóra. Tehát ezekről is fogunk beszélni, hogy ezek hol álltak, hogy néztek ki, mitől voltak olyan különlegesek, úgyhogy ez is mind-mind előkerül majd holnap.
0: Kinga, egy kicsit? Nagyon. Nagyon?
1: <gül> nagyon, nagyon, fú, ez, hát ez egy teljesen új műfaj számomra, tehát ilyet még nem, nem csináltam, ez is vonzott benne, megmondom őszintén, nagyon szeretem a kihívásokat. Úgyhogy a uh, rádiózunk, ami, ami egy kettes és hát, személyes műfaj Szerémin órával, de mégiscsak van lehetőség arra, hogy uh, mondjuk megszerkesze vagy kivágjon belőle valamit, idegen vezetek, tehát mesélek a csoportoknak, de el fogjuk kiállni a, 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 a közönség elé, és ebben a műfajban így, ilyen formában beszélni, ez, ez teljesen új számomra, és nagyon-nagyon izgat az, hogy hogy működik ez a műfaj, hogy teszik a résztvevőknek, hogy a zene, a város és a, a gastronomia, hogy találja meg egymást, hogy találja meg a közönséget, úgyhogy nagyon iszkodott, de várom természetesen a
0: alkalmat. Kinga, sok sikert kívánok! Hamarosan kiderül, köszönöm, hogy milyen is ez az új élmény, és aztán találkozunk továbbra is a köszönöm. rádiók hullámhozán. Köszönöm úgy szépen! Legyen, úgy
1: legyen, én is köszönöm! Szervus.
0: Itt Tittel, Kinga, idegenvezető, útikönyvíró a Mesélő Budapest műsorvezetője volt a vendégen, itt az Intermedzóban.